0: Double Monde Création.
1: En testant sa méthode, il est resté clean. Et au bout de six mois, il dit à sa femme euh, :« Je suis arrivé à convaincre personne, je les emmerde. » Et sa femme lui dit :« Mais toi, t'es clean. » Et c'est là aussi qu'ils ont découvert que quand tu aides un autre à s'en sortir, tu restes clean.
0: Je m'appelle Keren, Rose pour les noms intimes. Non, les alcooliques anonymes ou narcotiques anonymes ne sont pas des salles de shoot remplies de gens oisifs et qui ont perdu tout espoir. C'est même à peu près tout l'inverse. L'espoir fleurit à chaque réunion, l'amitié et la bienveillance circulent à la place des produits psychotropes. L'entraide et l'honnêteté sont les maîtres mots de ce programme en douze étapes. Les salles sont pleines de gens qui ont décidé de se rétablir au-delà de leur sobriété. Si le rétablissement est un vrai travail, le programme des douze étapes en est son école, nous enseigne mon invité Philippe Cavarose, psychologue, addictologue, auteur et spécialiste de ce magnifique programme que je porte dans mon cœur. Nous allons essayer ensemble de transmettre le message aux dépendants qui souffrent encore, afin qu'ils retrouvent espoir et foi en eux-mêmes, et tenter de redorer le blason des douze étapes dans un pays encore très friand du recours médicamenteux excessif. Bonjour, Philippe.
1: Bonjour, bonjour. Je suis ravie
0: de te recevoir. Alors moi, je, je tutoie, j'ai beaucoup de facilité as avec raison. ça. raison. Je suis un peu désolée. <rire> moi aussi. Bon, j'ai un peu caricaturé euh, ce que, la, la pensée des gens parce que je me rends compte, autour de moi en tout cas, que quand je parlais des réunions, euh, les gens souvent prenaient peur. C'est-à-dire quand tu dis « je vais aux alcooliques anonymes », par exemple, euh, on te regarde genre wow « waouh ». Et en fait, alors que c'est tout l'inverse, on devrait se dire génial. Elle a décidé de, de se rétablir. Euh, les gens sont plus inquiets que tu ailles en réunion narcotique anonyme plutôt que tu picoles en fait.
1: C'est sûr, mais ça, à mon avis, ça vient du, du terme alcoolique
0: mmh. anonyme.
1: <rire> Au niveau marketing, c'est pas terrible d'appeler euh, des réunions alcooliques anonymes. tu as, as l'impression que tu vas rentrer dans une salle avec des pochetrons en train de picoler, alors que justement ce sont des gens qui apprennent à rester abstinents c'est tout l'inverse
0: c'est tout l'inverse
1: donc euh, le terme alcoolique anonyme bon euh, je comprends que ça fasse peur et puis quand tu as narcotique anonyme les narcotiques c'est pareil c'est pas pire. c'est sûr c'est pas très euh, attractif pour nos pour nos familles, nos familles bien pensantes en fait.
0: Je pense que tu as un rapport peut-être toi aussi à l'addiction. Est tu... Comment es-tu venu à, à vouloir être addictologue Quel est ton, ton rapport à l'addiction euh,
1: bah, Il est. Euh, j'étais euh, dès, dès ma petite enfance, j'étais entouré d'addicts euh, dans ma famille, dans mes amis. On était, euh, on était dans une époque, c'était les années 70 déjà où euh, la, 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 la culture des jeunes était très... Euh, valorisait un peu la défense.
0: Mmh.
1: C'était post-68, c'était un peu la movida euh, française. Quoi. Il y avait, avait d'un côté euh, la culture des parents, euh, genre après-guerre, euh, tu vois... Et, et, et cette nouvelle culture qui venait euh, des, des, des pays anglo-saxons, où euh, c'était euh, la déglingue. Tu avais les Rolling Stones, leur, leur, leur tube, c'était brown sugar. Tu avais Lou Reed, son, son tube, c'était héroïne. Mm -hmm. euh, Cocaïne de, 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 ouais, de Clapton. Clapton. Dylan, euh, roll another joint, my friend. <rire> Ce n'était que ça. OK, bon, les parents, eux, n'ont euh, même pas vu venir le truc parce que c'était tellement loin de leur machin. Et donc, euh, toute, je veux dire, une grande partie de mes amis euh, se sont engouffrés dans le truc. Et donc Et toi? Les, dont les plus faibles. Et toi aussi ou... bah, Moi, j'en ai, euh, ai pris comme, comme tout le monde. Après, euh, l'addiction, c'est euh, autre chose. Euh, moi, mon histoire avec les, les groupes, si tu veux, ça a commencé aux États-Unis. où après une une fiesta, je me fais mettre sur le côté par une une voiture de police parce que j'avais brûlé un stop en cherchant une adresse là, une porte avec les numéros, tu sais, le soir, 388, 390. Paf, je crame Rien le seul. stop. Derrière, pff, la voiture de police. Ils me font euh, et ils me font... Euh, il me même pas souffler dans un ballon. Ils me font marcher droit. Tu vois Sur une espèce de ligne... Euh, imaginaire Imaginaire de 10 cm de large. Donc... Tu euh, avais bu Oui, oui. Et puis, j'avais bu, ouais. euh, tu vois, euh, deux, trois drinks comme à n'importe quelle fête. Euh, mais pas je n'étais pas bourré. Mais le, je te dis, le truc, c'est que la, la, la loi, c'est drink or drive. C'est-à-dire, c'est zéro tolérance. Mm -hmm. Et là... Euh, J'y croyais pas mes yeux, ils m'envoient à 90 jours, 90 réunions d'alcooliques anonymes.
0: Alors, ça, je, je, je profite de ça pour, pour dire aux auditeurs que quand on commence le programme des NA, des AA, euh, quand on commence ce programme, on commence par 90 jours, 90 réunions, euh, on fait 90 réunions d'affilée.
1: Voilà. Donc, en tout cas, c'est ce que m'a prescrit ce, ce, ce juge d'un petit patelin en Californie Intelligent, du, quand même. du Nord. C'est fou. Voilà. Et c'est là où, pour la première fois de ma vie, j'ai vu, j'ai entendu d'abord des histoires hallucinantes de, de gens qui avaient euh, picolé, pris des drogues et qui étaient vraiment des, des, des addicts sévères se rétablir et être là, clean, avec euh, des regards euh, francs, euh, en bonne santé. Une
0: intelligence, qui... vivacité
1: dans le regard aussi. Exactement, de, de mecs clean. Et, et, et c'était la première fois que je voyais euh, une solution parce qu'auparavant, justement, pour faire le lien avec avant, je veux dire, dans mes copains, il y avait des enfants d'amis de mes parents et donc les histoires d'addiction que, les, que les, les gamins, mes meilleurs potes étaient déjà à 18 ans. Euh, dans des histoires d'addiction et les parents entre eux, je les entendais parler au téléphone tard le soir et, 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 et un tel, il n'arrive pas à s'en sortir, ils allaient d'un psychiatre. Les parents étaient perdus, ils ne savaient pas quoi faire.
0: C'est une époque où c'est vrai que les parents devaient voir leurs a... enfants avec les pompes dans le bras, avec le, les, dans des états incroyables, a... sans avoir les solutions.
1: Il n'y avait rien, il n'y avait rien. Y avait rien. Il n'y avait rien du Et puis tout. Et surtout,
0: quand on faisait des cures, on ressortait, puis les gens reconsommaient tout de suite. Il n'y avait,
1: euh, y avait euh, aucune compétence pour sortir les gens de leur, de leur addiction.
0: Ben justement, alors donc, face aux addictions, aujourd'hui, on n'est pas dans les années 70, mais euh, aujourd'hui, on a quand même 8 à 10 de la population française qui, qui est addict. Et il y a une solution euh, que tu expliques dans, dans ce livre, « Revivre, euh, sortir de l'addiction en douze étapes ». C'est une solution gratuite à la portée de tous, celle des douze étapes, qui est un modèle sur lequel s'appuyer pour se libérer d'une dépendance lourde. Cette méthode se base sur les groupes de parole, autour d'un principe simple, des addicts aident d'autres addicts. Alors la première chose que l'on apprend à Enawa, c'est que notre dépendance est une maladie. Le dépendant choisit de consommer, pas de devenir dépendant. Alors ça c'est hyper fort, parce que oui, on choisit, on ne va pas enlever toute responsabilité, je choisis de prendre de la drogue, ou de fumer, ou de boire mais je n'ai pas choisi que j'allais en être dépendant. Donc finalement, il n'est il est pas responsable de sa maladie. Mais ce qu'on vient de dire avec le programme, c'est qu'il devient responsable de son rétablissement. Alors, quelles conséquences Elle a cette information du fait de savoir qu'on est malade, qu'on n'est pas responsable, qu'il faut arrêter de se taper dessus, que non, ce n'est pas de la faiblesse. Quelles conséquences ça a déjà quand on rentre dans le programme pour le dépendant de savoir ça
1: bah Déjà, tu, tu le dis un peu dans, dans la question. On, quand on, on sait que c'est une... Maladie, on, on, arrête de on arrête de se taper dessus. On, on, on subit une maladie comme n'importe quelle autre. Et euh, qui dit maladie, dit des, une, une liste de symptômes et, et également une, une solution. Une, une solution pour euh, sortir de la maladie. Tant que, tant que c'est vague, tant que tu n'as pas une, une, une maladie définie. Ben oui. Je veux dire, tu n'as pas tu ne vas pas chercher de solution pour, pour ce problème. Il faut, il faut établir le problème, c'est-à-dire la maladie, quelle est-elle L'admettre. Ses caractéristiques pour trouver euh, une solution par rapport à, à, au problème que tu as défini.
0: Contrairement à, à, à des médecines qui vont essayer de traiter le symptôme, c'est-à-dire l'alcoolisme, c'est un symptôme de la maladie de la dépendance. Parce que le dépendant a plein d'autres symptômes, en fait. Hein de l'égocentrisme, la dépendance à d'autres produits, d'ailleurs, ou la codépendance avec des gens. Enfin, Il y, y, y a pas mal de symptômes qui montrent la dépendance. Euh, L'alcoolisme, ce n'est qu'un symptôme.
1: La consommation n'est qu'un symptôme. Voilà, voilà.
0: L'alcoolisme est la maladie.
1: La consommation n'est qu'un symptôme. C'est sûr que si tu, si tu, tu vas prendre des, des, des psychotropes, c'est que derrière, il y a... Il y, a, il, y a, il y a autre chose. Mm -hmm. Et que le, la, la, la consommation d'une substance, en fait, c'est la, la face immergée du, de l'iceberg.
0: C'est quoi la différence entre rétablissement et abstinence, justement C'est d'aller soigner la cause, j'imagine
1: ben, L'abstinence, la, la, c'est euh, euh, simplement ne, ne pas consommer. Alors que le rétablissement, ça... ça, ça ça prend en compte euh, un programme, un travail au long cours. Il y a une temporalité longue de rétablissement. C'est deux, 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 deux notions euh,
0: différentes. D'ailleurs, c'est différent aussi, euh, abstinence et sobriété. Parce que la sobriété, c'est ce qu'on recherche quand même dans le programme qui n'est pas l'abstinence, en fait, c'est la sobriété euh, alors, la, euh, globale, la, quoi, émotionnelle. Enfin.
1: L'abstinence, ça serait plus euh, biologique, médical, avec l'empêchement de consommer un truc, alors que la sobriété, ça touche plus, euh, tu vois, tu, tu peux être émotionnellement sobre, ça touche plus euh, la, le, le, le versant euh, <coughs> psy, 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 psychologique, philosophique, la, la sobriété.
0: Alors d'où vient cette méthode C'est le livre des AA, le Big Book. C'est est Bill. Euh, est-ce que est-ce que tu peux nous, nous
1: Oui, c'est un c'est un, ce un ancien euh, trader euh, de Wall Street qui était euh, vraiment euh, un, un alcoolique dernier, euh, au dernier stade, quoi, qui a eu euh, la chance de en fait de faire des rencontres. C'est toujours comme ça, hein. c'est euh, plusieurs rencontres qui ont, qui ont donné naissance à cette, euh, à cette méthode euh, pour traiter euh, les addictions pour traiter à l'époque c'était bon l'alcoolisme après ça a été décliné pour toutes les toutes les consommations euh, de substances ou les consommations de comportements mais au départ euh, ça a commencé avec l'alcool donc ces rencontres c'était un, un type qui s'appelait Ebi euh, euh, je sais plus trop comment Ebi euh, peu importe euh, qui lui était passé chez euh, chez Jung ouais
0: c'est Karl Jung, à, quand même ouais,
1: à Zurich euh, qui était un grand, un éminent psychiatre, psychanalyste, euh, et que ce gars lui avait euh, conseillé pour arrêter lui-même alcoolique, Lyon lui, lui avait conseillé, euh, d'après ses observations dans, sa, dans son hôpital psychiatrique, que euh, pour, euh, pour mettre un peu une, une, une antidote par rapport à la puissance de, des addictions, d'avoir euh, ce qu'ils ce qu ont appelé à l'époque un éveil spirituel. Et donc, euh, cet ébille a été riche de cette info et est retourné aux États-Unis et a essayé auprès de, de, de communautés euh, spirituelles en Nouvelle-Angleterre, qui s'appelaient les Oxford Group, il a essayé d'avoir de, de, cet éveil spirituel. Euh, qui, et donc, euh, il, est, ces gens-là pratiquaient la, le groupe, mmh. les groupes de parole, où il, euh, il euh, Ensemble, ils, ils parlaient avec sincérité de, 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 de leur journée. Et donc, ces Oxford Group pratiquaient déjà, si tu veux, ces douze étapes, en tout cas un, un, un certain nombre. C'est-à-dire, je te dis, la, 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 la restitution en groupe de leur quotidien, euh, honnêtement. Euh, ils pratiquaient les, les amendes honorables, l'aide aux autres, et on retrouve, si tu veux, là, les prémices des douze étapes mmh. dans ces Oxford Group. Donc ça, ça a été la première rencontre. La deuxième rencontre importante, c'est avec son, le, 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 le chef de service, le médecin-chef du service addicto d'un grand hôpital de New York qui s'appelait le Dr. Seedworth. Le type, donc géré dans l'un des plus grands hôpitaux de New York, le service euh, alcoolisme et addicto. Donc, il en a vu, il en avait vu passer euh, 20 à 30 000. et il avait observé le truc fondamental, c'est que chez ces gens-là, il euh, y avait des, comment dire, ils avaient des caractéristiques euh, propres. C'était que quand ils, ils, ils consommaient le, le premier verre, avaient, leur corps avait une réaction qui en demandait davantage. Il n'y avait pas de satiété. Au niveau du plaisir Au niveau même, au niveau même physique Là, c'est sur, ouais. sur une réaction euh, du corps. C'est-à-dire qu'un hein, mec normal, il se boit un verre de vin, il va être content, il est rassasié. Un addict, il boit sa première goutte et il, il, il se développe une, une, une réaction, si tu veux, de, de craving, de manque. Et un appel pour en consommer davantage. C'est-à-dire que quand un, un addict commence à boire, on ne sait pas où ça va. Et il, il a donc perdu la capacité d'arrêter par lui-même. Mmh. Okay. Et c'est ça la maladie. Mmh. Ça, complété par une obsession, quand il euh, ne consomme pas, il est dans un état psychologique, si tu veux. Euh, il est mal dans ses baskets et il va obséder sur quand est-ce que je vais consommer mon quand, prochain quoi, truc. Pourquoi, comment, donc, tu as où. à la fois cette, cette obsession d'en consommer. Et la compulsion et, et, au moment et, et, de... et cette, euh, Exactement. Et cette, euh, et cette espèce d'allergie qui fait que son corps est différent des autres. Ok. Donc, c'est ça la maladie. Et ça, c'est le docteur Silkworth. Donc, le mec, il avait... Le Bob, à ce moment-là, il avait donc l'explication du, du truc. Et il avait, par, par son copain Ebi, il avait eu des infos sur la solution. Donc, ces deux trucs ensemble ont fait que cette méthode a été créée. Et en testant sa méthode, il est resté clean. La guéri... ouais, il est resté clean. Et au bout de six mois... Il dit à sa femme, euh, pff, je suis arrivé à convaincre personne, je les emmerde. Et, et sa femme lui dit, mais toi, t es clean. Et c'est là aussi qu'ils ont découvert On que compris. quand tu aides un autre à s'en sortir, tu restes clean.
0: Les étapes, c'est quelque chose qu'il qui va falloir aborder, évidemment, mais c'est tellement vaste qu'il faudrait un podcast pour chaque étape, largement. Déjà, il y a les piliers du programme, c'est le groupe et les douze étapes. Il faut savoir que le groupe et le, et le travail des douze étapes, les étapes se travaillent euh, personnellement, seul euh, On écrit les étapes et on les partage avec son parrain. Donc, il y a l'idée de groupe, de parrain et des douze étapes. Donc, c'est les deux jambes. Du, du du programme en fait hein. donc pourquoi est-ce que le groupe est si important avant de parler des douze étapes
1: oui donc ils ont écrit ce livre avec cette méthode qui marchait euh, si bien et il leur fallait et pour diffuser donc euh, ce message il leur fallait un endroit et donc ils ont créé ces groupes où justement les les, les les addicts, euh, les alcooliques pouvaient, euh, pouvaient se retrouver et, 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 et apprendre cette, cette méthode. Mm -hmm. okay. Donc, euh, il ne faut pas oublier que ces groupes sont donc faits pour euh, écouter le message euh, et la méthode. Parce que souvent, on peut voir des gens qui ne font qu'aller en groupe et ils oublient un peu que le, que le programme, c'est la connaissance et le travail de ces douze étapes.
0: Mmh. C'est pour ça que c'est important. Ouais. Donc,
1: les deux, les deux sont complètement euh, complémentaires.
0: Indissociables.
1: Tu ne peux pas, euh, tu peux pas euh, vraiment avoir cette, euh, cette transformation qui te fait passer d'addict à personne en rétablissement sans vraiment travailler ton programme. Et c'est un, un vrai travail de faire ces étapes avec, avec, euh, avec un parrain ou une marine. Mmh. Euh, aller juste en réunion, euh, ce n'est pas, pas suffisant. Donc, c'est vraiment deux choses euh, complémentaires.
0: Alors, une fois que... ouais c'est sûr que le groupe, moi, je trouve que ce qui, ce qui m'a plu... Euh, je ne sais pas si j'ai le droit de parler en tant que quelqu'un qui a connu le, le programme par rapport à l'anonymat mais en tout cas j'ai fait l'expérience de, de, des groupes et en fait il y a un sentiment d'appartenance déjà immédiatement on a l'impression que la personne en face raconte des choses qu'on a vécues et quand on raconte des choses on voit sur les visages qu'il y a des acquiescements, des sourires, des larmes en fait on se sent compris et j'ai l'impression que la maladie de la dépendance moi, moi ce que, que j'ai ressenti dans mon parcours personnel, c'était la maladie de l'incompréhension. J'ai l'impression qu'on qu n'avait pas écouté ma souffrance, euh, petite peut-être, et que en fait, de pouvoir être comprise, il y avait un soulagement qui déjà libère.
1: C'est sûr. C'est sûr, mais bon, faut, faut, j'imagine qu'en face de toi, avant, les gens étaient, euh, étaient fermés parce qu'ils étaient, euh, étaient impuissants à t'aider, mmh. ils étaient énervés par... Euh, leur échec de t'aider. Ils étaient énervés par tes comportements. Et j'imagine. C'était bien avant
0: de consommer, hein, cette incompréhension, j'ai l'impression. Aussi, ouais.
1: oui, oui, aussi. aussi. Et que euh, quand tu as vécu le, 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 le truc de l'intérieur, tu as, 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 as accès à une tolérance mm. par rapport à ceux qui, 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 qui vivent le, la, la même chose, que non pas. Euh, les autres qui, qui, qui supportent.
0: Les AA sont, beaux, sont quand même plus libres, euh, plus ouverts, euh, on, on se focalise sur l'alcool. Donc, euh, si les personnes fument des pétards ou, euh, ou, ou prennent des anxiolytiques, on continue à compter les jours de clean. Euh, chez les NA, par exemple, euh, un demi-xanax et tu repars à zéro. Donc, voilà, il y a des fraternités plus ou moins ouvertes euh, aux antidépresseurs. ou, ou C'est vrai que ça peut faire un peu peur les NA. C'est assez radical. Euh, en tout cas, NA, AA, tout ce qu'on voudra comme programme en A, euh, ils ont 12 étapes. Et c'est le point d'entrée des étapes, c'est la, la reconnaissance du déni. On commence par ça, c'est la condition sine qua non du rétablissement. C'est la première étape
1: Oui, la, la première étape, bon, elle, euh, elle permet simplement de, 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 de cerner le problème, de, de t'auto-diagnostiquer.
0: Toi-même, tu te demandes... Est-ce
1: que tu es, euh, est es dépendant ou pas C'est le début. Mm
0: -hmm. Et tant que tu n'as pas répondu oui à cette question, c'est un peu compliqué d'avancer.
1: Voilà, exactement. Donc, on te, on te la première étape consiste à, à répondre à, à, des, à, à des questions toutes simples, du style, euh, quand tu commences... Euh,
0: <rire> Est-ce que tu arrives à t'arrêter Est-ce que tu arrives à
1: t'arrêter euh, quel quel Quelles sont les conséquences Et le, la personne, donc, est amenée à, à réaliser que oui, 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 elle ne peut pas s'arrêter. Et donc, c'est la fin du déni. Et
0: donc, c'est une, une étape d'honnêteté.
1: Voilà. Et parce qu'on a tous tendance à mettre euh, sous le tapis euh, des, 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 des réalités euh, pas, pas agréables à, à réaliser, que oui, chaque fois que je, je commence à, à boire un coup, je ne sais pas où, où je vais terminer. Mm -hmm. et, et, et cette première étape t'amène à dire « oui, oui, euh, je suis impuissant ». Par rapport à, ma, à mon produit de choix, à mon, à, mon, à mon alcool, à, à ma drogue, etc. C'est admettre que tu es dépendant. On et appelle à, ça à, la capitulation même. Voilà. Capituler ça. face à la maladie. Et, la... Voilà.
0: et ça nous amène à la deuxième étape, qui est
1: La deuxième étape, si tu veux, euh, elle, elle, elle fait apparaître la, la notion de, de, de puissance, donc impuissance. Tu n'as pas la puissance d'arrêter. Donc, il faut trouver une, une nouvelle puissance. Et donc, euh, tu arrives dans ces, euh, dans ces réunions et, comme, comme je disais tout à l'heure, tu arrives devant des gens qui, eux, ont arrêté. Et tu, euh, tu, tu, tu commences à croire, euh, émerge cette, euh, cette possibilité de croire quelque chose plus fort que toi qui est donc cette, euh, ce groupe cette méthode en voyant des gens qui sont arrivés à arrêter et que toi tu n'es jamais arrivé tu te rends compte que donc il y a cette, cette puissance plus forte que toi existe et ça c'est tout à fait euh, c'est tout à fait euh, intéressant parce que l'addict avec son produit, est devenu complètement euh, narcissique, égocentrique, à un stade... Il a besoin de personne. Il a, de besoin de personne. Il a son petit produit dans sa poche, ça l'aide à, à faire tout dans sa vie. Quoi.
0: En fait, la deuxième étape, ça, ça donne l'espoir que
1: c'est possible, en fait.
0: Euh, la troisième, c'est la confiance dans la méthode des douze étapes. Alors, c'est quoi cette confiance Alors,
1: la troisième étape, c'est comme les... ça évolue par rapport à la deuxième, où là, tu es amené à croire, si tu veux, qu'il y a une puissance qui va t'aider. La troisième étape, c'est t'y confier et s'y mettre, accepter de faire ce que, ce que le groupe, ce que la méthode te suggère prise. de faire confiance et d'y aller. Et là, le, et le, le vrai travail d'action, le vrai programme en lui-même, commence à la quatrième.
0: La quatrième étape, c'est dresser l'inventaire euh, en fait, de ses défauts de caractère. C'est ça
1: Et de ses qualités.
0: Donc, et de ses qualités, c'est vrai.
1: C'est une introspection.
0: Ouais.
1: C'est apprendre à se connaître. Connais-toi -toi Connais toi-même. Toi euh, et ça, prend, euh, ça, prend, ça peut prendre euh, du temps. C'est pour ça qu'on on y revient. Et que, le, et que le programme est presque infini, parce que euh, ce qu'on va euh, découvrir à l'instant euh, T0, euh, à quelques semaines de, 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 ta, de début de sobriété, ça, ça va évoluer. Et ah oui. que euh, cinq ans après, tu auras souvent besoin de refaire une introspection à l'instant euh, T1.
0: Alors, en fait, je, 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 on n'a pas précisé parce que ce n'est pas non plus évident pour tout le monde de savoir quand on, on explique ce qu'est la première ou la deuxième ou la troisième. En effet, il y a le, le, le symbole et le, le sens. Mais surtout, comment ça se fait concrètement Il y a des questions, énormément de questions euh, dans chaque étape, auxquelles on doit répondre par écrit. Euh, honnêtement, tout seul, chez soi, on essaie de prendre une demi-heure, une heure par jour pour travailler ces étapes. Ça s'appelle travailler ses étapes. Quand on a fini une étape, on la partage avec son parrain, c'est-à-dire qu'on lui lit, et il peut tout à fait dire que ce n'est pas tout à fait honnête, qu'on devrait retravailler telle ou telle question, ou alors, tout simplement, on passe à la seconde étape. Voilà, l'étape d'après. Une fois qu'on a dressé la liste de, ses, de sa personnalité, objectivement, on... On, on, on arrive à, à, se, à, à confesser ses torts à une autre personne. Euh, donc, il y a la, on, on, on fait une liste de ses défauts. On demande à notre puissance supérieure, à, à Dieu tel qu'on le conçoit, de nous les enlever. Euh, en fait, on, peut, on demande de l'aide, en gros. Euh, on, on fait aussi amende honorable, c'est-à-dire on s'excuse auprès des gens qu'on a, qu a blessés à cause de notre consommation. on euh, donc, toutes ces étapes-là amènent à la onzième, de, de, qui est extraordinaire, je trouve, parce que, quand même, dans le programme, on médite. C'est très important de pratiquer la spiritualité en méditant et en priant. Et la douzième, c'est un éveil spirituel. Ils disent un réveil spirituel, d'ailleurs. Euh, moi, et je aider, pense que ça fonctionne et aider,
1: tout à fait. Et aider <rire> d'autres dépendants. Exactement, de transmettre le
0: message qui voilà. fait que, en fait, la boucle Donc est. Donc, attendre
1: 12 ans pour, pour faire ça comme on l'entend des fois, ça n'a pas beaucoup de sens.
0: Est-ce qu'on peut juste s'attarder sur le, la, la place de la spiritualité, mais juste de la puissance supérieure, qu'on comprenne que ça ne fasse pas peur aux gens quand on arrive de, de parler de ouais. Dieu Parce que les agnostiques aussi se rétablissent et les athées aussi se rétablissent au sein du programme.
1: Alors, euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire C'est vaste. Euh, déjà, donc, je, je rappelle que cette idée de, 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 de spiritualité, c'est quand même un, un, un médecin un psychiatre qu'il l'a implanté dans, dans le programme. Euh, c'est pas un, un gourou foufou quoi. C'est un médecin psychiatre qui avait vu euh, pendant 25 ans des des addicts dans son hôpital psychiatrique et ceux qui s'en sortaient, c'est ceux qui avaient euh, une, une une un éveil spirituel, un réveil spirituel, une spiritualité et que pour combattre la la puissance mortifère de l'addiction, il fallait quelque chose plus grand que soi.
0: Il, faisait, il fallait le, la même chose, mais en positif. Voilà. Une puissance positive.
1: Voilà. Et donc, euh, ce qui est aussi... Donc ça, c'est un point très important. Après, ce qui est formidable, c'est qu'ils ont inventé une, une, une espèce de, de, de spiritualité open bar. Ouais. Tu peux choisir complètement ton dieu. À chaque fois qu'il y a le, le mot « Dieu », c'est toujours euh, « Dieu tel que vous le concevez, tel que tu le conçois ». Et donc, ça peut être tout ce que tu veux. Ça peut être le groupe, ça peut être la nature. Là, ça le, peut la être...
0: pensée de ce jour-là, ça parle de ça. Et ça dit, au début, ça sera peut-être une table, une chaise, le groupe, quelqu'un. Tu dois t'en remettre à quelque chose d'autre que toi déjà, que tu autre penses que supérieur.
1: Toi. Du moment que c'est autre chose que toi.
0: Voilà, parce que toi on a vu que tu n'y arrives pas.
1: <rire> tu voilà.
0: Le, voilà. Te rend, déjà, une fois que tu te rends compte que toi, quand c'est toi qui décides sa foire, il vaut mieux que ça soit déjà quelqu'un d'autre, quelque ouais, chose d'autre.
1: Ouais,
0: ouais, ouais. Mais c'est omniprésent, hein, c'est vraiment... Et en fait, la, la méditation, je trouve qu'elle l'aide. Euh, dès le début, on conseille de méditer. Et en fait, quand on commence à méditer, obligatoirement, il y a une spiritualité. En fait, Quand on vide son esprit, qu'on arrête d'écouter son ego qui parle, il y a autre chose. Et on se demande qu'est-ce que c'est que cette autre chose. Quoi. Donc, c'est spirituel.
1: Après, je pense que euh, la, la spiritualité et la, le besoin de croire à quelque chose est un, est un, un besoin euh, humain. Hein? Euh, je veux dire, quand on, qu on va se faire opérer, quand on a un accident, on se demande qui, si on va crever ou pas. « Mon Dieu, pourvu que je m'en sors là, », là, tout d'un coup, euh, on devient spirituel et on croit à quelque chose de, de plus fort que soi. Alors, on, on est bien intello, bien euh, français, cartésien. bien cartésien et tout, tant que ça va bien. Mais dès qu'on flippe, parce qu'on euh, va, on, on va passer euh, sur le billard, et là, tout d'un coup, on redevient euh, spirituel. Mm « -hmm. Mon Dieu, euh, 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 dès que les, 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 toute la famille part en avion, mon Dieu, protégez-les. »
0: En fait, on commence à se rendre okay. compte que. Donc,
1: euh, le, besoin, le besoin de croire, il est, est, euh, fondamental. Il est fondamental en nous.
0: C'est comme ça qu'existent les religions. Est, euh, ça est, sauve il, les
1: gens. Il est là. Hmm. Et, et euh, dans, dans, dans un bouquin, je lisais que. Euh, on est 7 milliards et demi sur la planète. Tu as 7 milliards de gens qui, pra qui ont une pratique spirituelle quotidienne. Tu regardes euh, l'Asie, l'Amérique du Sud, euh, les quantités en. Aux États-Unis, euh, et que les 500 millions d'athées ils sont un peu quand même en Europe du Nord, <rire> et que donc euh, on est spécialement nous euh, anti-spirituels. En plus, en France, on a eu, je pense, euh, un peu d'abus de nos religions, et du coup, il y a eu un besoin de séparer la religion. De, du public, et on a eu en 1904 une loi qui sépare euh, le public, l'État, etc., du, du, du religieux. Et du coup, ça a eu un, 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 un effet négatif, ça a mis tout ce qui est spirituel et religieux au placard en France. On n'en parle plus. Et puis en plus, avec euh, notre, euh, notre culture euh, cartésienne, euh, notre culture un peu euh, anticléricale. Euh, et évidemment, les, les, les groupes euh, 12 étapes, avec leur côté spirituel, je veux dire, ils se font rembarrer euh, direct avec la, la base de, de culture anticléricale qu'on a. Mm. Mais ça, euh, c'est <coughs> typique français. Hein. -ce
0: et c'est pour fou? ça que
1: euh, ces, ces groupes ont tellement de mal à, 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 à s'implanter. Mais aujourd'hui, avec les les IRM, les, les PET scans, je ne sais pas comment on dit en mm -hmm. français, on, la, les neurosciences ont montré, la science montre
0: les que, de ces, la
1: que ces intuitions que, euh, de, de prier, de méditer, ça fait du bien. C'était une intuition que les, les bouddhistes ont depuis des, des, des millénaires. Mais aujourd'hui, en te branchant des, 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 des capteurs sur ton cerveau, on observe que les gens en état de prière ou de méditation, je veux dire que ça leur fait du bien, que ces zones euh, rouges, parce qu'elles sont euh, inflammées par euh, l'obsession, le travail, etc., quand ils se mettent dans un état de prière, ça passe au vert.
0: En fait, on passe des ondes alpha aux ondes bêta ou thêta. Euh, en méditation eh ben ou voilà. en prière et eh ben voilà. Ouais. Et en fait c'est dans le dernier Télérama, il y a un super article sur la méditation mais en fait moi je me suis euh, la puissance supérieure aujourd'hui je la vois justement comme tu viens de le dire, pour moi c'est mon intuition mais mon intuition je ne veux pas dire que c'est la mienne et que je ne me, je m'en remets pas à moi-même l'intuition pour moi c'est une partie divine de nous-mêmes, c'est-à-dire l'inconscient en fait, euh, puisque euh, moi quand je, je prie quelque chose, ma puissance supérieure c'est mon inconscient qui est mon âme c'est ma partie divine, voilà. Et je pense qu'on a, on a tous ce, ce, petit, supplé, ce petit bout d'âme qui, qui a été envoyé sur Terre. Et en fait, il y a une, pour moi, on est une âme géante divisée en milliards de petites âmes. Euh, chacun peut voir exactement ce qu'il veut. En fait, c'est ça qui est ouf. On peut voir la lumière, on peut voir les arbres, on peut prier sa grand-mère, on peut prier, on peut prier euh, ses anges gardiens, ses, ses guides spirituels. Euh, L'essentiel, c'est la spiritualité et surtout de sortir de l'ego. Je pense que c'est ce qui est le plus difficile pour tout le monde, et encore plus pour indépendants. Mais en fait, pour conclure, parce que je, je pourrais parler des heures, mais j'ai souvent l'impression que c'est une chance d'avoir euh, été dépendant et de connaître ce programme. Est-ce que j'ai tort
1: <rire> Bien sûr.
0: <rire> je me dis qu'il y a des gens qui n'ont pas de programme. Tu
1: euh, n'es pas la seule, on l'entend souvent dans les réunions. Moi, en tant que psy, j'en vois euh, beaucoup de monde en réunion. Parce qu'il n'y a, a pas que les substances, il y a beaucoup de, de, de personnes qui ont du mal avec les relations. Effective. Affectives. Affectives ou, ou pas. Ou pas ou forcément humaine, en fait, actives. Ouais. Et là, tu as, as des groupes comme les codépendants anonymes. Coda. Coda. Tu as, as les alanons qui, qui t'apprennent à gérer les gens un peu tarés. Les alanons, c'est pour les proches. C'est pour les proches. C'est aussi, les mais, proches
0: de gens addicts.
1: Oui, donc euh, je, 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 je je complète mes mes, mes mes thérapies, mes psychothérapies souvent par euh, la, la un accompagnement par ces par ces programmes, parce qu'ils peuvent y aller plusieurs fois par semaine, que c'est gratuit, qu'ils vont qu vont trouver des des copains qui ont qui ont qui ont les mêmes problèmes qu'eux et qu'ils vont pouvoir genre euh, à tâtons, euh, essayer des, des stratégies, euh, des solutions, et qu'en une heure, une fois par semaine, on ne peut pas faire ce travail.
0: Oui, parce qu'en fait, quand on dit 90 jours, 90 réunions, ça semble fou, mais il y a des gens qui continuent après, et qui font 300 jours, 300 réunions. En fait, c'est tellement agréable aussi, on apprend tellement sur soi. Et, et je pense que c'est hyper honnête de ta part de dire ça, parce que les psys, peuvent avoir peur aussi que la personne trouve ce qu'elle cherche euh, là-bas et ah, qu'elle ne revienne arrive. plus. Quoi. Ça arrive. Ben oui, mais, mais en tout cas, toi, ce que tu veux, c'est le rétablissement, j'imagine. C'est
1: voilà, que les gens aillent mieux.
0: Voilà, c'est pas qu'ils reviennent chez toi. tu vois. Et en fait, il faut dire aussi euh, aux gens qui nous écoutent, s'ils ont un problème d'addiction, si vous allez voir des psychothérapeutes qui ne vous proposent pas d'essayer d'aller dans des groupes de parole, euh, je trouve que pour moi, ce n'est pas bon signe. <rire>
1: Oui, oui. Bon, maintenant, si tu veux, il n'y a pas des groupes euh, pour, euh, pour tout. Y a des, je, je, ça ne me vient pas à l'esprit là, mais il y a des gens, je n'en vois pas en groupe parce qu'ils n'ont rien à y faire et que euh, ce n'est pas leur truc. Quoi.
0: Évidemment, oui.
1: C'est toujours. Tu parles
0: vraiment d'addiction. Il ouais, euh, y a une addiction, euh, une addiction,
1: com un truc. voilà. Mais tu as des gens, il faut leur faire de l'EMDR il faut leur faire euh, d'autres euh, formules thérapeutiques, mm -hmm. d'autres outils thérapeutiques.
0: Et juste pour terminer, le, le, le lien, en fait, c'est ça aussi qui est très important, c'est que les gens créent du lien. Et quand on consomme, on a brisé le lien avec les gens, avec la société. Et dans le groupe, on recrée ce lien avec un parrain, une marraine. Enfin, il y a, Et en fait, le lien, parce que j'ai vu un, une expérience assez folle sur des souris qui étaient toutes dans une même cage et il y avait de la drogue. Elles en prenaient, donc la cocaïne, mais elles ne devenaient pas addictes. Et en fait, ils ont mis ces souris dans différents, euh, différents box. Mmh. Et elles étaient seules, donc. Et elles sont devenues addictes. Mmh. Donc voilà, il faut recréer du lien. Et je pense qu'il n'y a Bien pas sûr. mieux que les groupes.
1: De toute façon, l'addict, il, euh, il est câblé pour l'autodestruction, l'isolement, euh, pour sortir de, de, se, de pour se décabler et remettre les câbles en bon état. Je veux dire, il y a, il y a du boulot et les... Ces, ces groupes euh, et cette méthode en douze étapes, il euh, y a le temps. C'est gratuit. Et, euh, On a le temps de se
0: déprogrammer.
1: Ouais.
0: Merci d'avoir éclairé euh, sur ce programme qui mérite vraiment qu'on qu qu mette de la lumière dessus. Euh, je suis très contente de t'avoir reçu Philippe Cavarose Et puis, euh, lisez, revivre. Rendez-vous chaque semaine sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Et en attendant, on se parle sur les réseaux sociaux de Rose, de doublement de création et sur le compte Instagram Contradiction Podcast.